0: Was Österreich machen kann und muss, ja, ist eben diese Überhitzung-Einhaltgebiet. Und das liegt ganz allein in unserer Hand, weil da reden wir jetzt nicht von 2-3 Grad, sondern in solchen städtischen Wärmeinseln kann es im Hochsommer zum Mittag, am frühen Nachmittag kann es um 10 Grad wärmer sein über der Asphaltfläche als in vergleichbaren Flächen den Parkanlagen. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier und in der Vergangenheit wurden Sie an dieser Stelle auch von Josef Geb begrüßt. Einige werden es vermutlich schon wissen, Kollege Geb, der mit mir diesen Podcast ins Leben gerufen hat, ist zu neuen Herausforderungen aufgebrochen. Lieber Josef, wenn du das jetzt hörst, ich und die gesamte Profilredaktion wünschen dir viel Erfolg und danke für sieben großartige Jahre der Zusammenarbeit. Aber jeden Ende wohnt ja bekanntermaßen auch ein Anfang inne und so freue ich mich, dass ich Franziska Tschugan als neue Co-Moderatorin gewinnen konnte. Treue Profilleserinnen und Leser kennen Sie natürlich längst als langjährige Mitarbeiterin im Wissenschaftsressort und ab heute und in Zukunft wird sie ihre Expertise auch im Torwetter podcast einbringen. Hallo Franziska. Hallo,
2: auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen. Als Hörerin der ersten Stunde freue ich mich sehr, nun selber Teil dieses Podcasts zu sein. Der Klimawandel ist die größte globale Krise unserer Zeit, auch wenn Corona und der Ukraine-Krieg uns das manchmal vergessen lassen. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die sich ständig mit der Erderhitzung befassen. Zu erfahren, was Sie zu sagen haben, ist hochspannend und das bringt mich auch schon zu unserem heutigen Gast, dem Meteorologen Gerhard Wotawa von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Mit einer Studie zu den sich stark verändernden Klimazonen hat er kürzlich international für Aufsehen gesorgt. Darüber werden wir eingehend sprechen heute. Und Herr Wotawa ist Obmann des österreichischen Klimaforschungsnetzwerks Climate Change Center Austria. Der Anlass für unser Gespräch ist ein Thema, das uns alle tagtäglich betrifft, das Wetter. Ja, hallo Herr Wotterwa, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Jetzt, wenn ich das richtig beobachtet habe, erleben wir gerade den dritten, viel zu trockenen Frühling in Folge. Ist das noch Wetter oder ist das schon der Klimawandel oder das neue Normal, auf das wir uns in Zukunft einstellen müssen?
0: Ja, also bezüglich Wetter und Klima, das ist immer die interessante Frage. Also man darf ja nicht jedes Ereignis, was abnormal ist im Wettergeschehen, gleich als Indiz für den Klimawandel sozusagen interpretieren, sondern es geht wirklich halt um die eben über die Jahre anhaltende Veränderungen und eine der großen Veränderungen in unserer Zeit ist eben die zunehmende Temperatur. Also die ist auch, auch sozusagen wirklich über viele Jahre jetzt auch konstant zunehmend. Wir haben viel mehr warme Monate, zu warme Monate, als wir zu kalte Monate eben, eben haben. Beim Niederschlag ist es ein wenig anders. Also da haben wir viel mehr Schwankungen im, im System. Aber aber was wir schon noch sehen und das ist auch etwas, was uns äh, aufgrund der Projektionen, also unserer Rechnungen sozusagen auch in die Zukunft begleiten wird, ist eben eine gewisse Tendenz äh, für trockenere Episoden. Ja, äh, Durch die zunehmende Temperatur ist ja generell die Verdunstung höher. Ja, Das heißt, selbst bei gleichbleibendem Niederschlag würde es automatisch trockener werden. Ja. Aber wir haben eben auch eben das Phänomen, dass es also speziell in dem in den Frühjahrsmonaten, auch Sommermonaten, es längere Episoden gibt und zunehmend eben gibt, wo es eben sehr trocken wird. ja, Und, und diese zunehmenden Trockenheiten, die halt früher halt alle bei 10, 15, 20 Jahre waren, die sind auch teilweise schon jährlich jetzt, ja, sind auch, halten auch immer wieder einige Monate an, ja, und die führen eben zu großen Stress für die, für die Vegetation generell, für die, für die Forstwirtschaft in Österreich, für die, für die Landwirtschaft auch ja und sind schon eine, eine große Problematik auch für jetzt die Wasserversorgung in der Zukunft und bis zum wissen gerade auch die Energieversorgung weil ja Wasserkraftwerke auch ein Teil vom von den erneuerbaren Energie, Energieträgern sind also ist es durchaus eine eine Sache die uns äh, die uns schon auch Gedanken macht, wie wir da sozusagen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eben da weitermachen. Last but not least natürlich, wir verfolgen ja auch teilweise den Wasserstand des Neusiedlersees und anderer Seen. Ja. Und das ist auch eben, eben auch recht dramatisch, eben, dass eben wirklich Seen auch teilweise austrocknen. Beim Neusiedlersee ist es noch nicht ganz so weit, aber natürlich ist die Tendenz da schon eher alarmierend. Ja, es gibt auch im, eigentlich nicht so weit vom Neussiedlersee entfernt im, im Raum Wiener Neustadt zum Beispiel, also Bagger die viele Jahrzehnte waren, die jetzt mehr oder weniger Docken fallen und das zeigt doch an, dass die Grundwasserspiegel sich verändern und da reicht eben ein nasser Monat oder zwei nasse Monate gar nicht mehr aus, sondern da müssten wir über längere Zeit große Niederschläge beobachten, damit das eben wieder korrigiert werden könnte.
1: Der, der Neusiedlersee wird ja, glaube ich, durch äh, Regenwasser gespeist, oder? Der hat ja kaum Zuflüsse, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Der hat
0: keinen natürlichen Zufluss, genau, und äh, wird durch Regenwasser und durch äh, Grundwasserspiegel äh, sozusagen gesteuert, ja, und das ist eben der klassische Fall, wo, äh, wo eben Seen wirklich äh, sehr stark beeinflusst werden. Ja, es gibt natürlich auch Seen hm. in Österreich, die Zuflüsse haben, äh, die ein bisschen im Alpinen Bereich sind, die sind da weniger betroffen, aber, aber die sogenannten Steppenseen und äh, der Neusiedler See ist einer ein Steppensee, äh, die sind eben sehr stark äh, potenziell betroffen und das sieht man jetzt auch langsam, aber sicher dass da eben Wasserstehen eben, eben äh, systematisch sinken hat über Jahre hinweg. Und
1: wenn man das jetzt auch so regional beobachtet, sagen wir innerhalb von Österreich, ähm, ist es anscheinend so, dass manche Gebiete kaum Niederschlag oder viel weniger Niederschlag haben, andere dafür viel zu so viel oft. Ist das richtig oder, und woran liegt das, wenn, es jetzt so ja. wäre?
0: Naja, was, was schon der Fall ist. Also jetzt im, im März zum Beispiel diesen Jahres hatten wir eine äh, relativ äh, lange Periode von, wo es total trocken war. Und da war in ganz Österreich relativ flächendeckend vom West nach Ost waren die Niederschläge zu wenig. Ja. Äh, was wir auch sehen ist, dass im am Ende des Winters oft die Schneedecke nicht mehr so dick ist wie, wie, vergangen. Das heißt, da fließt doch dann nichts mehr ab. Also früher war eben schon noch der Fall, dass eben vielleicht im März oder April trocken war, ja, aber da war so viel Schnee überall, dass ähm, dass der schmelzende Schnee dazu geführt hat, dass wasserstehendem geblieben sind. Das fällt jetzt in vielen Regionen weg. Ja, es ist, äh, die Schneeschmelze, der wird schon Anfang März abgeschlossen im Alpenvorland und so weiter. Ja, kommt nichts mehr nach. Ja, ähm, wir haben, äh, was auch über die Jahrzehnte zu beobachten bereits ist, äh, zwar in Summe nicht weniger Niederschlag, äh, aber, aber wir haben eben diese Ereignisse, wo es eben über Tagelang in diesen diesen Landregen wie er, oder der Salzburger Schnürlregen, wie er dann geheißen hat, ja, das bleibt eben immer mehr aus, Ja, sondern sondern mhm. wenn, wenn wir Niederschläge haben, dann haben wir ganz starke Niederschläge in sehr kurzer Zeit, also im, im Rahmen von äh, Gewittern von, von Unwettern, dann teilweise mit Hagel und, 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 ja, und starkem Wind verbunden. Also diese Ereignisse nehmen tendenziell eher zu, ja. Aber eben diese tagelange, leichte Regen, der für die Vegetation und für die Wasserversorgung sozusagen so wichtig ist, ja, der nimmt tendenziell eher ab. Und eben diese Perioden, wo es eben ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen gar nicht mehr regnet, ja, die nehmen auch sehr stark zu. Und das mhm. leider auch in der Zukunft eben zu erwarten, dass das eben sich fortsetzen wird.
1: Ja, ein, ein anderes äh, Phänomen konnten wir kürzlich auch beobachten, nämlich den durch den Sahara-Staub so gelb verhangenen Himmel. Ähm, das scheint auch häufiger zu werden. Stimmt das?
0: Ja, also wir sehen das jetzt gerade in dem Jahr. Letzten Jahr haben wir das häufig gesehen. Also wir wir haben sehr viele Wetterlagen in den vergangenen Jahren ähm, die eher Richtung sozusagen von Süden kommend, von Norden kommend äh, sind. Also wir haben wir hatten ja auch das eine oder andere äh, Ereignis, wo sehr viel Schnee gefallen ist, zum Beispiel in kurzer Zeit. Alpen Südseite äh, war, war einmal ein Ereignis, wo es wirklich einmal im November, Dezember so viel Schnee gegeben hat wie normalerweise den ganzen Winter. Ja, Wir hatten ähnliches vor einigen Jahren an der Alpen Nordseite, wie zum Beispiel am, am Hochkar äh, meterweise Schnee gelegen ist und so weiter. Also auch das ist möglich im, im, im Klimawandel äh, auch weiterhin, aber eben auch sehr viele Südanströmungen äh, und dann eben weniger so diese Westlagen, die klassischen, ja, äh, die die dann eben, eben entsprechend weniger werden und und äh, dadurch sind, dass eben diese Sahara-Staubereignisse per se sind, sind recht häufig geworden, ja, äh, auch mehr Richtung Norden ausgreifend. Eben, es gibt äh, mehr solche wie wir das in der fachsprache nennen blockierenden wetterlagen also die treten dann ein wenn wenn zum beispiel ein, ein, ein tiefdruckgebiet westlich von uns ist ja und sich nicht so recht weiter bewegt ja dann hat man dann im tage und tage hat man eben, äh, südliche strömung bei uns ja zu warmes wetter im prinzip ja ähm, und und äh, während dann die flanken von diesem tiefdruckgebiet sozusagen und äh, dann haben wir ein hochdruckgebiet über uns und dann östlich davon wieder ein tiefdruckgebiet und das sind flanken regen regen jetzt bis zum Abwinken, also da hat man dann eben diese Extremniederschläge ja. und bei uns ist eben, eben dann über die Wochen äh, das konstant und diese blockierenden Wetterlagen äh, nehmen auch eher zu. Ja, das ist auch eine, eine Folge, äh, dass eben die globale Zirkulation äh, sich auch ändert. Ja. Ähm, es ändert sich dadurch auch, weil weil ähm, äh, die Temperaturdifferenz zwischen den polaren Regionen und den äh, tropischen Regionen tendenziell abnimmt. Also die Polarregionen, da schmilzt das Eis großflächig. Ja. Äh, das ändert eben die Reflexionsfähigkeit. Also das Eis führt dazu, dass eben Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektiert wird, wenn das nur Wasser ist, dann wird es absorbiert und wird dann erwärmt. Ja. Das ist eben ein massives Problem in den, in den nördlicheren Breiten. Das führt eben zu einer besonders starken Erwärmung dort, ja. während die Erwärmung in den südlichen Regionen den Tropen nicht so drastisch ist. Ja. Und die ganze Differenz zwischen Nord und Süd nimmt dadurch ab und dadurch eben diese ganze globale Zirkulation, die, die eben, eben dadurch abnehmend ist. Und das ist eben ein eine Problematik des Klimawandels, die sozusagen zusätzlich zu der Erwärmung kommt. Ja, also auf der einen Seite haben wir die Erwärmung, die 2 Grad in Österreich, die 1 Grad global, die wir derzeit gesehen haben. Auf der anderen Seite haben wir eben diese, diese Änderungen in der Zirkulation, die eben viel drastischere Probleme verursachen können als nur ein zwei Grad mehr. Aber das klingt ja gar nicht so viel, nicht? Wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, das ist 2 Grad mehr. Ja. Aber wenn man dann eben sieht, was das für Konsequenzen hat bezüglich Dürre, Trockenheit, Unwetter und so weiter, dann, dann wird es jetzt so richtig erlebbar sozusagen. Also sozusagen in der Fachsprache äh, verbirgt sich da viel mehr dahinter sozusagen.
2: Da möchte ich auch gleich einhaken. Mit Ihrer Kollegin Lucrezia Terzi haben Sie eine international viel beachtete Studie veröffentlicht. Demnach breitet sich die subtropische Zone inzwischen bis nach Schweden hinauf aus. Wie haben Sie denn das herausgefunden?
0: Ja, also die äh, Kollegin Terzi dieser ist, äh, ist keine Metrologin, sondern dieser Kernphysikerin. Ja. Und das Beryllium 7 ist eine, äh, ist ein, ein sind Radionuklide. Äh, die werden durch die extreme Sonnenstrahlung gebildet in der oberen, äh, also in der Stratosphäre im Wesentlichen, also dort wo die Kombination aus noch relativ dichter Atmosphäre, aber immer noch sehr, sehr sehr intensiver Strahlung eben ein optimales Level erreicht. Das ist also meistens in der in der Stratosphäre, teilweise auch in der untersten Troposphäre also die Troposphäre sind die untersten zehn Kilometer unserer Atmosphäre. Klassisch gesagt, dort, wo das Wetter sich abspielt, also wo die Wolken sind, wo der Regen ist. Ne? Und die Stratosphäre darüber, hinaus, darüber liegend ist, ist eine, eine eher wolkenfreie Schicht, wo eben, eben auch gewisse Spurengase und so weiter noch vorhanden sind. Und dieses Beryllium-7 speziell dort. Nicht? Und jetzt ist eben die Phänomen, das Phänomen ist eben das. Es muss also Wetterereignisse geben, die das Beryllium-7, die das dieses Radionuklid, von der Stratosphäre nach unten schaufeln. Ja, und eben vereinfacht gesagt tritt das dort auf, ja, ähm, wo die Luftströmung nach unten geht. Also faktisch von oben nach unten geht. Nicht? Und das ist eben genau... In diesem, in diesem Bereich zwischen äh, dem der tropischen, der tropischen Zirkulationszelle und äh, der außertropischen sozusagen, äh, da es eben eine Region, wo die die, 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 Strömung sehr stark nach unten geht, ja. Und diese Region, sie ist auch die Region, wo es zu Trockenheiten kommt, wo im Hochdruckgebiet herrscht sozusagen, äh, also gleichzeitig, also eben diese subtropische Region, ja. Äh, und was die Kollegin Terzin festgestellt hat, ist, dass sich äh, in den einzelnen Teilen der Welt diese Konzentration von Beryllium 7 in den letzten zehn, 20 Jahren sehr stark geändert haben, überraschend stark geändert haben. Und das deutet darauf hin, dass sich eben diese ganzen Zirkulationszellen, die ja über viele, viele, viele tausend Jahre ziemlich stabil äh, sozusagen sich verhalten haben, dass sich die eben ändern derzeit. Nicht? Und das, auf der einen Seite äh, ist eben diese 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 subtropische Zirkulation, die die breitet sich im Sommer immer weiter nach Norden aus. Nicht? Das heißt, es werden immer größere Gebiete äh, werden eben, eben im Sommer werden überhitzt ja, und werden auch äh, trocken in dem Sommer und in den, in den Gebieten dreht noch äh, teilweise verheerende Unwetter dann auf, wenn eben diese Überhitzung zu stark wird. Ja, das ist eben die, die eine Sache, die sie festgestellt hat mit der mit dem Beryllium-7 und auf der anderen Seite steigt die gesamte Grenze der, 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 der sogenannten Troposphäre, also die ungefähr bei 10 Kilometer liegt, plus minus, also in, in den Tropen höher, in den mittleren Breiten Polarregion tiefer, ja, da ist es nur 5, 6 Kilometer, in den Tropen sind es 15, 16 Kilometer, die steigt an. Ja, das heißt, es wird immer das, das die Möglichkeit von solchen Gewitterwolken in die Höhe zu wachsen, wird dadurch sehr stark gefördert. Das heißt, die Wolken wachsen dann auf 13, 14, 15 Kilometer Höhe. Das führt dann zu Hagel und das führt im Extremfall, wenn es zu einer Windscherung oder einer Winddrehung kommt mit der Höhe, auch dazu zu diesen Tornados, diesen Windhosen, die halt dann besonders große Schäden anrichten können. Also Hagel, Tornados sind da so eine Folge davon. Und das Dramatische an der Situation ist, dass in den vergangenen Jahren Jahrzehnten in diesen Berichten des Weltklimarates war das sozusagen eine, eine Folge, wo gesagt hat, das hat mittlere oder niedrige Wahrscheinlichkeit. Ne? Anhand der Daten müssen wir davon ausgehen, dass diese Änderung bereits eintritt. Also das ist jetzt nicht etwas, was wir jetzt bis zum Jahr 2050 erwarten, sondern das ist wirklich bereits wird das jetzt derzeit in, in, in diesen Jahren eben bereits Realität. Also man sieht es eben an diesen Spurengasen, äh, dass eben, eben äh, diese Änderungen bereits in Gange sind und dass die weiter fortgeschritten sind, dass man eben auch gedacht hat, ja vielleicht auch ein Punkt zur globalen Erwärmung, auch die ist eher im oberen Bereich von dem, was eben in den 80er Jahren eben geschätzt wurde, was eben im Jahr 2020 bis 2030 eben eintreten wird. Also wir haben teilweise schon Erwärmungen, die man eher erst bis 2040, 2050 erwarten würde. Also wir sind nicht in der Situation, dass man sagt, es ist eher weniger als erwartet, sondern wir sind in der Situation, das ist eher an der Obergrenze, des Erwarteten derzeit auch die die, die Situation.
2: Weltweit hat ja die Durchschnittstemperatur um etwa 1 Grad zugenommen. In Österreich sind es ja bereits zwei. Woher kommt denn dieser Unterschied überhaupt?
0: Also ganz einfach gesprochen, erwärmt erwärmen sich also Gebiete, die eher sozusagen ozeanisch geprägt sind, erwärmen sich weniger als die Gebiete, die, die sozusagen kontinental geprägt sind. Also das hat einen relativ einfachen Grund, weil die Erwärmung über das CO2, das kommt eben, das kommt eben durch die Erwärmung, ist nicht die Erwärmung der Atmosphäre durch die Sonnenstrahlung, ja, sondern es erwärmt sich ja der Boden vorwiegend durch die Sonnenstrahlung. Das ist so wie eine Herdplatte. Ja, und dieser erwärmte Boden ja, strahlt dann die Wärme wieder in die Atmosphäre und das Kohlendioxid und andere Klimagase re reagieren darauf ja, und strahlen das wieder zurück, die Hitze. Das ist wie im, wie im Glashaus sozusagen, wo eben die Wärmestrahlung äh, in, im Glashaus drinnen bleibt nicht? und, und äh, äh, das ist eben speziell eff eff effektiv in, 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 in Landregionen, in kontinentalen Regionen und besonders sozusagen auch aktiv in, in Regionen, wo es besonders starke Abstrahlungen, besonders starke Abkühlungen im Winter gibt. Also zum Beispiel im, in diesem ganzen sibirischen Bereich, im, im, in, äh, im, im asiatischen Kontinent und so weiter, wo sich eben enorme Abkühlungen äh, sozusagen über, die, über viele Jahre sozusagen, äh, wo man bekannt ist, wie, wie kalt es dort wird, dort ist es viel weniger kalt in den letzten äh, äh, Jahren geworden. Und eben dieser Klimawandel äh, ist wie, wie Wärmedämmung in Wirklichkeit. Nicht? Wenn ich mein Haus dämme, ja, äh, dann, dann, äh, dann, dann wird es warm im Haus. Und, und die Abkühlung, wenn es dann im, die, die, die Wärme wegkommt von der Sonne, weil eben zum Beispiel äh, Winter ist, nicht? die Abkühlung dauert dann immer länger. Ja, das heißt also, wo, wo früher schon im November es eiskalt war, da, da ist es erst im Dezember oder vielleicht sogar erst im Jänner wird es erst so richtig kalt, ja. Das heißt, es dauert immer länger, ja, bis es, bis es kalt wird und die, die, die Abkühlung wird immer geringer, ja. Und das sehen wir speziell in diesen, in diesen Regionen. Also, das heißt also, im, im Kontinent teilweise drei, vier Grad äh, sieht man das bereits, ja. Äh, Im ozeanischen Bereich ist es nicht so dramatisch, da ist es eher unter ein Grad, ja. Und Österreich liegt ein bisschen in der Mitte, nicht? Also, und, und, äh, bei Grad ist eben jetzt kein Extremwert, aber es ist ein erwartbarer Wert. Also wir sind jetzt sozusagen in allen äh, europäischen Mittelmeer-Übergangsklimate äh, sind wir sind wir eben, eben entsprechend gut drinnen mit in, in, in der Wärmung, ähm, wo sich besonders erwärmt auch muss man dazu sagen, ist im Mittelmeerbereich generell in dem im mediterranen Bereich, ja, also südlich von uns, ja wo wirklich dann dann Zonen sind, wo es im Sommer dann schon jenseits der 40 Grad regelmäßig hat, wo, wo dann Waldbrände, Vegetationsbrände und so weiter auftreten, wo es wirklich dann schon wirklich schwierig wird, ohne, ohne technische Hilfsmittel auch, auch zu leben in diesen Regionen teilweise. Also das ist eben auch eine, eine der Problematiken des Klimawandels eben, eben dass solche Regionen eben dass es in Zeiten teilweise im Jahr immer schwieriger wird.
1: Kann Österreich jetzt als, als kleines Land überhaupt irgendwas ausrichten gegen dieses globale Phänomen der Erderhitzung?
0: Ja, also da gibt es eben zwei Aspekte, die die man da betrachten muss. Also der eine Aspekt ist eben generell die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Nicht? Und das ist diese, diese Gase sind, die werden ja weltweit freigesetzt durch die Industrie, durch den Verkehr. Und da ist ein Land wie Österreich hat also circa 0,3 Prozent der globalen CO2-Emissionen, also Freisetzungen von von dem wichtigsten Treibhausgas von CO2. Das ist also im Vergleich zu Ländern wie China und USA ist das also vernachlässigbar fast. Ne? Das heißt, also so, es ist sehr wenig Freisetzung per se. Das heißt, wenn Österreich jetzt gar nichts mehr imitieren würde, nächstes Jahr würde das Klima nicht sehr stark verändern grundsätzlich. Ja? Dass Österreich trotzdem etwas tun muss, liegt auf der Hand, weil Österreich als, ähm, als reicher Industriestaat sozusagen auch äh, die technischen und finanziellen Möglichkeiten hat, dieser Transformation dieser Wirtschaft. Das heißt also, ähm, es muss ja ziemlich sicher von Europa ausgehen, diese Änderung äh, und auch von den USA. Ja? Äh, und da ist Österreich natürlich ein Land, was gefordert ist, aber, aber de facto würde es, wenn es nur Österreich macht, nichts ändern. Ja. Was aber schon der zweite Aspekt von, diesem, von dieser globalen Erwärmung ist, ist eben, äh, die Erwärmung ist ja nicht, es wird ja nicht die Luft erwärmt von der Sonne, sondern es wird eben der Boden erwärmt von der Sonne. Ja. Das heißt also, was wir vermeiden müssen, ist diese, diese großen Überhitzungsflächen. Das heißt also alles, was in Richtung geht, äh, äh, Änderung der Landnutzung, was in Richtung geht, äh, Abholzung von Wäldern, was in Österreich eh nicht so stark ist, ja, aber wo wir Österreich Europameister fast ist und fast Weltmeister ist es eben der, der, der Flächenverbrauch generell. Ja. Also wir wandeln immer mehr Fläche in Österreich, ja, da geht es um Fu Fußballfelderweise, ja. äh, wandeln wir in Bauland um und, und versiegeln diese Fläche. Ja. Und es entstehen, es entstehen dann große Gebiete mit versiegelter Fläche, wo die sich dann im Sommer extrem stark erhitzen können. Ja, auch die Städte wachsen natürlich in die in die Fläche hinein die größeren mit die Shoppingzentren die entstehen ja nicht im, im Stadtzentrum sondern die entstehen ja dann immer weiter vom entfernt vom Stadtzentrum und man schafft dann große Gebiete die sich extrem stark überhitzen und das hat eben zur Folge dass in diesen Gebieten auf der einen Seite es ungemütlich für die Bevölkerung ja also in der Nacht es nicht mehr so richtig aus ja auf der anderen Seite entstehen aber in diesen Gebieten auch vermehrt heftige Unwetter, ja eben durch diese Überhitzung, durch diese diese starke Erwärmung äh, geht die Luft in die Höhe, wird in die Höhe gerissen, es entstehen äh, Unwetter, es entsteht Hagel, ja, teilweise die in, in, über diesen Gebieten eben gefördert wird und dann weiterzieht. Und wir kommen dann halt in, in, in Bereiche rein, wie, wie es teilweise in den USA auch ist, äh, in, diesen, in diesen großen Ballungsräumen, wo lauter Einfamilienhäuser stehen, äh, ähm, speziell im, im Süden der USA. Ähm, Phoenix, Arizona ist ein, ein gutes Beispiel, einer der größten städtischen äh, Hitzeinseln der Welt, ja, äh, wo eben auch sehr viele Tornados und Unwetter entstehen aufgrund dessen. Ja. Das heißt, was Österreich machen kann und muss, ja, ist eben diese Überhitzung dieser Überhitzung Einhalt gebieten. Also da können wir was tun und da müssen wir was tun. Ja. Und das liegt ganz allein in unserer Hand, weil da reden wir jetzt nicht von Temperatur von zwei, drei Grad, sondern in solchen städtischen Wärmeinseln äh, kann es im Hochsommer zum Mittag, am frühen Nachmittag kann es um 10 Grad wärmer sein über der Asphaltfläche als in vergleichbaren Flächen im bewaldeten Gebiet, in Parkanlagen und so weiter. Nicht? Und, und da, da, da muss etwas passieren.
2: Da muss man auch gleich denken an den Tornado, den es einmal in Schwächert gegeben hat am Flughafen. Also sowas, auf sowas müssen wir uns dann einstellen. In Tschechien weil letztes Jahr ein Tornado, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau. Also in Tschechien, äh, da gibt es also große landwirtschaftliche Flächen, auch an der, äh, in, der in der Region zwischen äh, nördlichen äh, Niederösterreich und, und Tschechien. Also diese großen landwirtschaftlichen Gebiete zum Beispiel, wo, wo auch nicht keine, keine Bäume stehen und so weiter. Das triggert eben auch solche Tornados, ja, das, äh, und auch natürlich große versiegelte Flächen wie, der, wie Wien und das Umland. Das triggert auch äh, solche Tornados äh, sehr stark. ja. Der Schwächer der Tornado ist nicht sehr stark geworden und er ist wirklich dann äh, zum Erliegen gekommen. Also die es gibt Experten an der ZMG, die sehen sich das dann. Nachher an und die schauen sich so die Schadenslinie an von dem Tornado und die schauen auch an, wo endet der. Und der, der endete zum Beispiel der Schwächer der Tornado wirklich an so einer, an so einer ähm, sozusagen Geländefläche, wo eben eben ein bisschen höhere Vegetation war im Prinzip. ja Die bringen solche Tornados eben eben zur Liegen. Also wir müssen auch schauen, ja dass wir keine, neben diesen großen städtischen Flächen, dass wir auch zum Beispiel keine riesigen Felder machen, wo dann nicht so äh, äh, Streifen entlang dieser Felder sind, wo man zum Beispiel höhere Bäume pflanzt auch. Ne? Also, das hat man früher immer getan. Ja, das waren auch die berühmten Windschutzstreifen und so weiter. Ja, das ist natürlich ein bisschen, wenn man die, die, diese diese Precision Farming Technologien anwendet, ist natürlich Uh, ist nicht einfacher. Man, man fährt mit dem Traktor durch durch die ganzen Felder und hat eben keine keine Grenzen. Aber es wäre aus verschiedenen Gründen schon gut, wenn man diese diese uh, diese Vegetation auch uh, entlang der Felder wieder machen würde. Ja, und wenn man in, in diesen Städten das machen würde, eben um solche Phänomene wie Tornados und und uh, starke Unwetter zu vermeiden, uh, um die Erhitzung uh, Überhitzung in den Städten noch zu, uh, zu vermindern. Ja, und uh, dadurch auch eben eben auch die Nutzung von Klimaanlagen jetzt nicht nicht zu stark äh, ausrufen zu so lassen, weil wenn es ein paar Grad kühler wäre in den Städten, ja, wenn es halt also in Wien hätte äh, nicht mehr 25, 26, 27 Grad um Mitternacht, ja, sondern sondern nur 23 Grad, ja, äh, dann dann würde das Fenster öffnen auch reichen, um, um, um angenehm äh, schlafen zu können. Äh, wenn wenn es natürlich über 25 Grad äh, auch noch in der Früh oder um Mitternacht eben hat, ja, dann wird es eben problematisch. Ne? Und diese paar Grad, äh, die sind in unserem Ermessen immer noch. Ja? also da, da können wir lokal auch etwas tun.
2: Sie haben es schon gesagt, Österreich ist zwar stark verbaut, aber es besitzt auch große Waldflächen. Die werden uns aber nicht retten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Nein, also weil im Gegenteil, sie, also diese großen, wir haben diese großen Waldflächen, wo es eben schon kühler ist, ja, aber wir haben auch relativ äh, große Siedlungsgebiete, die immer größer werden, jetzt eben durch, durch Shopping-Centers, durch Verkehrsflächen und so weiter. ja. Und dieser Kontrast, zwischen diesen eher kühleren und diesen überhitzten Flächen, der führt eben zu diesen Unwettern. Also es ist eben gerade dieser Kontrast eben das Problem. Man müsste eben gezielt die Flächen, die die, die sich eben stark überhitzen, da müsste man die Temperatur wirklich großflächig und gezielt reduzieren, damit man einen entsprechenden Effekt hat. Es wird getan teilweise. Also es gibt ja so viele Städte in Österreich, die solche Programme auch laufen haben. An der ZMG gibt es eine, eine Fachabteilung, die heißt Stadtmodellierung, ja, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und die hat immer mehr Zulauf auch muss ich sagen von von und es gibt auch andere Universitäten oder Forschungseinrichtungen, die ähnliches machen ja und auch die berichten von immer mehr Zulauf ja. das heißt also es ist schon schon ein bisschen das Bewusstsein da aber aber das ist eben eine Sache, die muss man wirklich großflächig machen. Ja. Also äh, wenn man da die, die eine oder andere äh, Milliarde investiert in solche Dinge, hätte man großflächig sozusagen wirklich eine Begrünung und eine, eine Verbesserung der Lebensqualität. Ja. Und die würde dann äh, sozusagen sich mehr rentieren, teilweise als andere Milliarden, die wir investieren äh, heutzutage. Ja. Also es ist wirklich etwas, da, da kann Österreich allein agieren. Ja. Äh, da können auch einzelne Bundesländer viel bewirken ja und da ist wirklich auch jeder gefordert das das eben auch auch zu machen also ein Beispiel nur wenn Sie sich heute halt Gartenanlagen anschauen in Privathäusern ja da finden Sie immer mehr Stein und immer weniger Rasen weil Rasenmähen natürlich nicht mehr nicht mehr so toll ist na die müssen Sie dann noch mehr bewässern als alles andere wenn man eben dort Pflanzen hat ja also man müsste auch Natur in diese Gärten reinbringen ja also das Land Niederösterreich hat so eine Initiative Natur im Garten. Ja, es ist, ähm, führt jetzt, also wenn man in Niederösterreich äh, herumgeht, herumfährt, sieht man trotzdem viele dieser Stein- und Betongärten auch noch sein. Ja, äh, die, da, da, da muss man ansetzen auch. Also bei den bei dem, äh, beim Bewusstsein der Menschen, dass man im eigenen Garten was tun kann und beim Bewusstsein, dass man eben großflächig Eben, eben in, in der Fläche wirklich, weil das sind große Gebiete, das Wiener Becken oder, oder östlich von Wien, wo man großflächig ansetzen müsste und nicht so kleinere Maßnahmen wie den einen Springbrunnen dort und einen Straßenzug in Wien, den wir da zur Klimastraße machen. Ja. Das ist eher für die Medien, ja aber, mhm. aber, aber sozusagen für, für wirkliche Effekte brauchen wir das wirklich in der Fläche und, und wirklich überall. Diese, diese Sachen, ja, äh, wirklich Gebäude, die begrünt sind, ähm, auch auch Parkplätze, die man vielleicht überbaut und begrünt, ja, das wäre eben total wichtig, eben diese diese Dinge zu machen, weil das wird durch den Klimawandel, durch die Klimawärmung wird es nämlich in der Zukunft noch wichtiger werden, ja, je, je stärker die äh, sozusagen, ähm, die Wärmedämmung unserer Atmosphäre wird, ja, desto größer wird das Überhitzungsproblem und umso dringlicher werden dann die, die lokalen, regionalen Maßnahmen, um eben diese zusätzliche Überhitzung auch zu, äh, zu kontrollieren.
1: Wenn die Sommer jetzt immer trockener und heißer werden und die Winter milder, was, was bedeutet denn das für unsere Landwirtschaft? Werden die Bauern dann in zehn Jahren, ich weiß nicht, Kiwis, Artischocken oder Ähnliches anbauen oder wie wird sich denn das entwickeln.
0: Ja, so also für für die Forstwirtschaft ist relativ klar, die ne? man die die, die äh, äh, da hat man ja dann Regionen, also ist relativ einfach, man, man, man schaut sich die Klimaprojektionen an für die nächsten äh, 20, 30, 40 Jahre äh, und schaut, wo, wo auf der Welt gibt es heute schon Gebiete, wo wo dieses Klima herrscht, also zum Beispiel äh, wird in 20 äh, zwischen 2050 und 2100 wird Wien eher so sein wie wie Ismir in der Türkei jetzt von, der, von der, und dort ist relativ heiß im Sommer kann man nur sagen im Prinzip ja, also äh, und Ismir wird natürlich dann so sein wie die Saudi Arabien und so weiter in also im, 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 im Sommermonaten das heißt diese Analogien helfen ja, also man kann kann dann schauen was passiert in diesen in diesen Regionen welche welche Bäume wachsen dort in, in Anatolien zum Beispiel die werden dann wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten äh, bei uns äh, Wachsen. Und da gibt es auch Arbeiten zu diesem Thema, wo, wo man wirklich geschaut wird, was was welche Klimawärmung erwarten wir zwischen 2050 und 2100 und in welche Regionen der Welt müssen wir dann schauen, welche Bäume wir dort anpflanzen. Für die Landwirtschaft wird es natürlich äh, die, dies, dies variabler, wenn man so will. Also die Forstwirtschaft muss ja über Jahrzehnte planen. Ich kann ja nicht jedes Jahr neue Bäume pflanzen. Die wachsen ja 30, 40, 50, 60 Jahre. Die Landwirtschaft, äh, da wird eben zwei Problematiken werden kommen. Äh, die eine Problematik ist eben eben die Trockenheit. Ja, da wird es in Richtung Bewässerung auch mit Materialien. Denken müssen, was aber natürlich mit unserem Grundwasserspiegel und mit unseren Wasserreserven auch in Eingang gebracht werden muss. Und die zweite Sache ist eben die, die Erwärmung per se. Es gibt aber auch die ein oder andere positiven Effekte der, der Erwärmung und das Kohlendioxid. Das Kohlendioxid ist ja wieder von der Vegetation benötigt. Die Pflanzen nehmen das ja auf. Ja. Das ist eine, wie eine Düngung. Ja. Das heißt, das Kohlendioxid dünkt die Vegetation, also die wächst doch stärker und schneller. ja. Und das zweite Positive ist, die Vegetationsperioden werden immer länger. Das heißt, es wird früher im Frühjahr, fängt alles zum Wachsen an und später im Winter, in Richtung Winter hin, ist es immer noch grün. Ja, Das, das ist schon... Doch einige Wochen jetzt mittlerweile gewachsen, diese Vegetationsperiode. Das wird sich weiter, wird sich weiter ausdehnen. Das heißt, es wird also mehrere äh, Möglichkeiten geben, äh, ja, sozusagen mehr Ernten zu fahren ja, ähm, in, in der Zukunft, ja, aber eben. Es wird schwieriger werden, sozusagen, dieselbe, dieselben, äh, Produkte eben zu haben, äh, wie wir, wie wir sie derzeit haben. Also, man wird sich halt einstellen müssen auf, 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 auf andere Produktion teilweise und eben auf, auf Bewässerung, wo es eben, wo es auch von der, von der Wasserverfügbarkeit her auch dann geht. Und natürlich eine Möglichkeit ist, ist vertikal, nicht in die Höhe zu gehen. Weil da, da natürlich in der Höhe hat man dann auch äh, äh, entsprechend äh, ein, ein kühleres Klima sozusagen. Da hat Österreich eine gewisse Möglichkeit, aber natürlich nur sehr beschränkt. Also ich kann das Machfeld jetzt nicht ins, ins Mittelgebirge verlagern. Ich das geht sich ja. flächenmäßig
1: Weizenfelder um. am Weizenfelder am, am
0: Raxplateau genau. oder? <lacht> Das, das wäre was, ja genau. Also die, natürlich die, die Baumgrenzen steigen auch entsprechend an. Nicht? Also es wird dann, wird dann auf 2000 Meter wird's, wird's dann, wird's dann Bewaldung auch geben können, so wie es ja in südlicheren Regionen der Welt auch ganz normal üblich ist. Ja.
1: Ähm, schauen wir vielleicht noch kurz über Europa hinaus. Äh, Indien leidet ja zum Beispiel derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Äh, was ist denn dort genau die Ursache dafür?
0: Ja, also Indien hat an sich ein sehr spezielles Klima zu beobachten und zwar liegt Indien in der, in der tropischen Zone ja, und Indien ist sehr stark beeinflusst durch ein Phänomen, das man den Monsun nennt. Also um es einfach zu erklären, in, 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 im Sommer ist ja die, die Region der Welt, wo die, wo die Sonne im Zenit steht, wandert er nach Norden. Ja Und dadurch wandert auch die sogenannte, man nennt es in der Fahrsprache, die innertropische Konvergenzzone. ja Das ist die Zone, wo wo praktisch ähm, die Windströmungen, die Passatwinde voneinander tre treten und wo dann eben die, die Luft in die Höhe steigt und wo es eben zu so sehr intensiven Gewittern und zu so sehr intensiven Regenschauern gibt, die wandert eben Richtung Norden. Ja, und erreicht dann eben auch auch Indien, also es dreht der Wind auch von nord Nordost auf Südost ja und und äh, es kommt eine feuchtere Luft eben, eben Richtung Indien und dieses Phänomen ist immer so im Ende Mai, Anfang Juni, je nach Region, Also es geht von Süd nach Nord eben weiter, also manche Regionen äh, sind sind früher dran, die nördlicheren sind, sind dann eben später dran. Ne? Es ist also im Gegensatz zu anderen Regionen, ist es ist nicht so klar etabliert, ob der Monsoon jetzt Stärker, schwächer, früher, später kommt, äh, äh, als, als, es früher war, ja. Aber generell ist in Indien so, dass die, die, ähm, die Frühjahrsmonate die, die heißen Monate sind, ne. Also wenn da der Monsun eintritt, ne, kommt es zu sehr starken Regenfällen und das kühlt dann die, die Temperaturen weniger ab dort und die haben halt im, im, äh, im April und teilweise auch im Mai haben die eben extreme Hitze. Das ist ein extremer überhitzter Kontinent. ja Das war in der Vergangenheit schon so und das wird durch den Klimawandel aber nicht besser, nicht? weil weil eben diese Abkühlung, dort hat man eher so die kontinentale Landmasse äh, in, in Indien äh, und und äh, da ist eben der Treibhauseffekt eben, also sie haben einen ganzen Kontinent, der sich so stark erhitzt ne? und die Treibhausgase, die, die führen eben dazu, dass die, die, die Hitze das bleibt, was sie ist. Es entstehen dann diese berühmten äh, dieser 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 Hitzetom, wie er so schön heißt, also wenig, wenig Wind, ja, ungehinderte Sonneneinstrahlung und dann über viele Wochen und Wochen und Wochen überhitzt sich dort und das eben erklärt dann Temperaturen von jenseits der 40 Grad. Also das waren auch ähnliche Phänomene wie Hitzetome hatten wir letztes Jahr auch im Mittelmeerraum. Ganz ähnliche Phänomene hatten wir an der Westküste Nordamerikas in Kanada zum Beispiel in Gegenden, wo es überhaupt nicht gewohnt waren die Leute, dass dort über über 30 Grad hat hat es dann Wochen gehabt über über 40 Grad und das hat man in Indien, Pakistan in der Region hat halt vermehrt und verstärkt und das ist eben wahrscheinlich ein, ein, ein direkter Effekt vom Klimawandel, wenn man so will eben wirklich diese Treibhausgase, die die eben auch dazu führen, dass eben keine Abstrahlung stattfindet und dass sich eben die ohnehin schon große Hitze dort, also über die die auch immer schon dort so war, dass die halt noch noch heißer, noch unerträglicher wird in über die über die Jahre eben dieser Monsunregen, der, der der kommt, ja. Da ist es noch nicht so klar, ob der sozusagen jetzt ausbleiben wird aufgrund der, der Klimawärmung. Grundsätzlich hängt er auch nicht so stark eben davon ab, ob, ob sich eben die, die, die Subtropenzone nach Richtung Skandinavien verlagert oder Richtung, Richtung Asien weiter nach Norden, sondern, sondern das ist eher dann wirklich die tropische Zirkulation, wo noch nicht so klar ist, wie stark sich die verändert sozusagen. Also die, da gibt es eben jedes Jahr andere, andere Phänomenologien dort.
2: Sollte Indien da selbst etwas tun, natürlich CO2 vermeiden so gut es geht, aber Indien hat schon angekündigt, da 20 Jahre später dran zu sein als geplant. Oder ist da auch die große Verantwortung bei den westlichen Industrienationen zu sehen?
0: Ja, also Indien ist ein, ist ein ganz ein klassisches Beispiel jetzt von der, von der politischen Seite her in den, in den, ähm, äh, da gibt's ja jährlich die, 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 die die Conference of the Parties, wie es auf Englisch heißt, eben die, die Treffen der, der Vertragsparteien des, des ja. Äh die, die treffen einander eben jährlich in verschiedenen Regionen der Welt, teilweise also in Bonn, in der Zentrale ja. und da war Indien immer ein Land, was immer gesagt hat, ihr habt emittiert jetzt über 100 Jahre ja, und meinten damit die, die westlichen Industriestaaten. Und wir emittieren jetzt und wir wollen uns wirtschaftlich entwickeln. Ja. Natürlich hat das Grenzen. Also, China und Indien sind die mittlerweile sehr wichtige Emittenten, also Freisetzer von, von diesen Treibhausgasen geworden, ja, Die USA ist immer noch wichtig, ja, Europa im Vergleich mit den USA pro Kopf immer weniger an, an, an Emissionen, ja, ja. es ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit, wenn man so will, dass eben, eben Länder, die, also man muss sich wirklich anschauen, auch die, die Summe der, der, der Emissionen nicht der letzten Jahre, sondern wirklich der letzten 100 Jahre, nicht? weil da da ist natürlich die USA und Europa weit vor Indien und vor China, was wir in den letzten 100 Jahren imitiert haben und nachdem die Lebensdauer vom Kohlendioxid in der Atmosphäre eben im Bereich von 100 Jahren ist, ja, ist das natürlich schon eine, eine, eine wichtige Sache. Nicht? Was man allerdings sagen muss, ist die Zuwachsrate ist in diesen Ländern sehr hoch ja? und eben diese 100 Jahre Lebensdauer führt eben dazu, dass eben die Problematik, wenn man jetzt nicht bald aufhört damit, ja, sich weit ins, ins nächste Jahrhundert über das Jahr 2100 hinaus eben weiter verschlimmern wird, ja. Deswegen ist es eben so wichtig, eben in dem Jahrhundert wegzukommen von einer, von diesen starken äh, Kohlendioxidemissionen. Das Jahr 2050 ist wirklich ein, ein wichtiges Datum und bis dorthin müssten auch äh, Länder wie, wie, Indien und, und China, äh, und China hat es ja auch Grundsätzlich auch zugesichert, dass sie zwischen Jahr 2050, 2060 eben auch diese Wende vollziehen wollen. Ja, also das ist extrem wichtig, dass diese Länder das auch wirklich tun. Ja, fast noch wichtiger, ähm, als unser Wandel, der auch sehr wichtig ist, ja. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt bei der ganzen Sache, äh, ist auch natürlich die, ja, was um Sorge bereitet, ist generell eben die, die ganze Bevölkerungsentwicklung der Welt, die ist jetzt wirklich an einem momentan in einer, in einer kritischen, äh, kritischen Bereich, ja, weil wir natürlich Pro Kopf immer die ganzen Sachen betrachten müssen und wenn eben dieser Zuwachs der Weltbevölkerung immer noch weitergeht, ja, ist, ist eben, eben diese Problematik eben dem Klimawandel auch, äh, sozusagen, ist es nicht förderlich dafür, ne? Also wir müssen es auch schaffen jetzt als Menschheit äh, diese Bevölkerungsentwicklung äh, Einzubremsen und, und auch wieder zurückzuführen auf, auf ähm, in, 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 Gebiete sozusagen, wo, wo der Planet eben, diese, äh, diese, diese Anzahl an Menschen eben auch, äh, äh, entsprechend unterstützen kann. Wir haben da ein Maximum an, an, sozusagen, Kapazitäten der Natur, ja, äh, und die müssen wir eben beachten, nicht? Und die, die, die Hauptmöglichkeit, äh, dass das passiert, ist eben, eben, ganz klar die, die, die Bildung, ja, und die, die Gleichberechtigung der Frauen, äh, ist eben extrem zentral, weil in allen Ländern, wo es eben gute Bildungssysteme gibt und in allen Ländern, wo die Frauen gleichberechtigt sind, ja, ist sozusagen, hat man beobachtet auch eine Stabilisierung und einen Rückgang der Geburtenrate in, in Regionen, wo das eben verträglich ist, sozusagen, ja. Und das ist eben eine globale Problematik und das muss auch global gelöst werden und wir werden die Klimaproblematik nicht lösen können, wenn man nicht die Bevölkerungsproblematik in den Griff bekommt. Es wird wenig gesagt, weil das natürlich ein Statement ist, was natürlich weit darüber hinausgeht, was wir individuell ändern können. Ja, aber es ist ja ganz eine wichtige, also für mich ist sozusagen Investitionen in die Bildung, ist eine Investition ins Klima der Zukunft auch. Nicht nur in Österreich ist es wichtig, die Bildung zu verbessern, sondern speziell auch wichtig in, in Regionen der Welt, wo es eben momentan noch Bedürfnisse in der Richtung gibt und da, da müssen wir hin. Ja, dann, dann
1: hoffen wir, dass dieser Appell auch von den Verantwortlichen in der internationalen und auch in der heimischen Politik gehört wird. Wir danken fürs Kommen. Das war Gerhard Wotter war. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at.